0: Olá, galerinha! Eu sou a professora Andréa Lopes, da Escola Municipal Paulo Bandeira. Esta é a aula de número 9 de Matemática para os alunos do 4 e do 5 ano. Na aula de número 8, vocês aprenderam com o professor José Correia sobre fração. Ele utilizou vários exemplos, mas o da pizza foi o meu preferido. Sabe por quê? Eu amo pizza. E você? Quando nós pedimos uma pizza, ela vem inteira, mas fatiada em oito pedaços iguais. Ou podemos lembrar daquele momento que pegamos o chiclete e aparece aquele amigo para te pedir um pedaço. Então... O chiclete que estava inteiro será dividido igualmente em dois pedaços. Um para você e o outro para o amigo. O tempo todo a gente divide, fraciona, corta ou separa quantidades de um todo. Para dividir o chiclete, a pizza, o bolo, uma folha de papel, a gente corta. Para fracionar coisas que a gente irá cortar, dividiremos em quantidades iguais. Se liga no exemplo, pessoal! Vamos ao exemplo. Ana tem cinco notas de dois reais, que dá um total de dez reais. Repetindo. Ana tem cinco notas de dois reais, que dá um total de dez reais, e vai dividir igualmente com seus quatro irmãos. A Ana mais seus quatro irmãos totalizam cinco pessoas. Logo, os dez reais serão divididos por cinco. Para dividir a quantidade de dinheiro, ela não vai cortar o dinheiro. E sim, contar quantas cédulas cada um vai receber. E aí, você já fez o cálculo mental? Cada um vai ficar com um quinto do total. Ou seja, cada um vai ficar com uma nota de dois reais. Tia Andreia. Como se escreve um quinto? Você coloca um traço deitado ou inclinado... Acima do traço fica a quantidade que cada um recebeu de dinheiro. Uma nota de dois reais. Então, coloca-se o algarismo um em cima do traço. Porque cada criança recebeu uma nota de dois reais. Então, fica o número um em cima do traço. E de quantas partes iguais... Foi dividido o todo, o R$ reais, em cinco partes. Então, abaixo do traço fica a quantidade em que o todo foi dividido. Cada um recebeu um quinto do total. Lembrando, a Ana mais os quatro irmãos ficam cinco pessoas. Cada pessoa recebeu uma nota de dois reais. Por isso, fica um quinto. Diariamente estamos medindo e dividindo. E o nosso assunto de hoje será sobre medidas. Você já parou para pensar como sabemos o nosso peso? Quanto tempo o bolo demora para assar? Qual a temperatura do corpo para sabermos se estamos com febre ou não? Qual a capacidade do litro de água na geladeira? Ou, quais os instrumentos que são utilizados para medir a quantidade de farinha? Uma balança, uma xícara, um copo, um litro? Vamos lá! Mas o que é medir, Tia Andrea? Medir nada mais é que fazer uma comparação. Isto é, só se pode medir algo ou alguma coisa comparando-a com outra coisa de mesma natureza que será a unidade de medida. Tudo na medida certa. Desta forma, quando uma boleira vai fazer um bolo, ela mede a quantidade de cada ingrediente para o bolo ficar perfeito, delicioso. Nesta aula, vou falar das medidas utilizadas nas receitas de bolos, doces, pães e etc. Muitos utilizam medidas padronizadas e não padronizadas. Mas você já parou para pensar como seria o um mundo se não existissem as unidades de medidas padronizadas? Mas, Tia Andréia, o que são medidas padronizadas? Deixa eu te explicar. Sabe quando a sua avó fala assim, Coloca um punhadinho de sal no arroz. Hã? Como assim? Ou, coloque uma pitadinha de pimenta no acarajé? Xi piorou. Eu nunca sei quanto será um punhadinho de sal ou uma pitadinha de pimenta. O tamanho das nossas mãos e dedos são diferentes. O meu punhadinho e pitadinha pode ser maior que o seu. E aí, salgou a comida. E o acarajé com muita pimenta, já estou chorando de tanto ardor. É por isso que o homem decidiu padronizar as unidades de medida, por meio das horas e dos minutos para calcular o tempo, da fita métrica ou da trena para calcular os metros, os centímetros, ou quando vamos comprar uma latinha de refrigerante e pensamos... Será uma latinha, uma garrafa de um litro, de dois litros ou assim por diante? Grama e quilograma para medir a quantidade de massa dos alimentos e etc. Agora é hora da receita. Vem comigo! As receitas estão cheias de medidas fracionadas. Oxe, Tia Andrea, tem fração na receita? Tem sim, pois quando tem na receita... Coloque meio litro de leite ou 3 quartos de um copo de requeijão, isto tudo é fração. Parte do todo, parte de um inteiro. E falando em receita, vamos ouvir agora a receita do salgadinho de queijo que eu amo. E aí gente, estão com papel e caneta na mão para anotar? Caso você conheça uma receita melhor e mais fácil do que essa, compartilhe com a sua professora para depois ela compartilhar comigo. Receita do salgadinho de queijo ralado. Ingredientes. 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Um terço de xícara de chá de queijo ralado. 6 colheres de margarina. Gema para pincelar. Repetindo, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 terço de xícara de chá de queijo ralado, 6 colheres de margarina, gema para pincelar. Nesta receita, utiliza-se medidas não padronizadas. Em uma vasilha, misture bem a farinha com o queijo ralado. Em seguida, acrescente a margarina e misture bem com as mãos até formar uma massa homogênea que desgrude das mãos, mas ao mesmo tempo deve ser levemente úmida e macia. Se necessário, acrescente mais farinha ou mais margarina dependendo do caso. Unte uma forma com margarina e nela acrescente bolinhas pequenas feitas com a massa. Em seguida, com um garfo, pressione levemente a bolinha. Por fim, pincele com a gema. Com a ajuda de um adulto, levar ao forno pré-aquecido por aproximadamente 20 a 25 minutos. Até que fiquem douradinhos E é só aproveitar Agora vou dizer para vocês Uma receita com medidas padronizadas Alguém sabe a receita da felicidade? Vamos lá 1 um kg de sorriso 2 kg de bom humor 5 ml de abraços 2 litros de perdão e no final, uma pitadinha de amor. Modo de preparo. Adicione tudo isso todos os dias na tua vida. Misture um pouco de amigos, família e tudo que te faz bem. Junta tudo num só coração e aqueça com mil abraços e palavras de carinho. Rendimento, uma porção de vida mais feliz. E aí, pensou que não ia ter tarefa hoje? Você irá bancar novamente o detetive na sua casa e pesquisará quais as medidas padronizadas e não padronizadas tem na sua casa que vocês utilizam para medir. Anote no seu caderno, fotografe, faça um vídeo, o que for possível para você, combinado? Ah, não esqueça de conversar com a sua professora ou com o seu professor sobre a aula de hoje. Um beijo bem grande no coração de vocês. E lembre-se, isso tudo é só uma fase e vai passar. Um beijo bem grande no coração de vocês. Tchau!